Ons is bezig met een kort reeksie, wat baie gepas is hier in die begin van die nieuwe jaar, wat handel oor tyd. Specifiek, wat maak ek met die tyd wat ek in die hande van die Heere ontvang het? Want tyd is in een sin een geskenk, een gave, in die Heere saan tyd, en daar word dan sekere dinge van ons verwacht. Wat maak ons dan nou hiermee? Nou die van julle het verlede week hier was, rondhoud ek begin het dier te praat oor nieuwejaars voornemens, en dat ons dieper moet gaan as net voornemens, maar dat daar een paar oortuigings baie diep in ons hart moet wees. En iemand kom toe na die dienst na my toe en sê, hy het eindelijk nog nooit rechtig met sy voornemens gesikkel nie. Hy het nog altyd gehou. Ek vraag toe, ja, wat is die voornemens? Hy sê wel, drie jaar terug was hy voornemens om nie van Microsoft oor te neem nie. Verlede jaar was het om nie enige ander lande in te val nie. En hierdie jaar is het nie om, om nie een seiljacht te koop nie. En, en het eindelijk geen probleem nie, hy kom het eindelijk baie mooi daarby uit. Um, maar dan moet ons vir mekaar sê, ek denk nie, allemaal van ons is so gelukkig om so intens by ons voornemens te gaan uitkom nie. En ek denk een van die redes daarvoor is, soos ons verlede week gesien het, dat dit dikwels met die symptome te doen het. Met ander woorde, dat ek een voorneme maak om iets wat hier op die oppervlak verkeerd is te verander. Ek rook te baie, ek eet te veel, ek drink te veel, ek doen wat ook al. En ek wil hierdie gedrag dan nou op een manier verander. En ons het gesien dat die wijsheid wat die Heere vir ons gee, sê dat ons baie dieper as dit moet gaan dat as dinge nie binnenkant verander nie, dat die buitenkantste verandering baie, baie moeilik gaan plaasvind. So, vergeef nou maar die van julle wat verlede week hier, of nie hier was nie, maar ek denk dat dit gaan baie meer sin maak, as ons die anders so klein bykie opvang. So, die vijf oortuigings wat volgens spreke 3 vers 1 tot 20 in ons harte moet leef in die nieuwe jaar, wat uiteindelijk maar die wijsheid van God weerspeel, is dat vertrouwen op God jou eerste moet kom. Ken hom in al jou weer, sê spreek jy hier, en dan sal hy jou paie gelijk maak. Dan moet maak seker, dat die Heere eerste is, in die levenspad wat jy in die jaar gaan stap. Die tweede oortuiging wat baie diep in ons moet leef, is dat die innerlijkheid eindelijk die uiterlijke bepaal. Met ander woorde, dit help nie, ek is bezig met kosmetiese veranderinge, hier aan die buitenkant, en dit wat in die hart aangaan, is nooit verander nie. En daarom sê Salomo Hesel, sorg dat liefde en trouw, in jou leef, en in jou leven rug op een manier. Die derde oortuiging wat ons die jaar moet binnenvat, is dat die leven ten beste hanteer word met een groot dosis nederigheid. Salomo sê, moet nie dink, jy het al die wijsheid in pag nie. Dan woorde, moet nie dink, jy weet alles nie. Wees bereid om met die Heere sy wijsheid te hoor, wees ook bereid om die wijsheid van ander geloviges, mense wat saam met jou weer die pad stap, te hoor. Die vierde oortuiging is dat my eie behoefte is nie alles wat daar is nie. Maak net seker dat jy die jaar binnen gaan, nie met vraag oor, hoe gaan dit vir my een mooi jaar wees nie, of nie net met sulke vraag nie, maar ook, hoe kan ek ander baie specifiek dien. En dan, laatstens, God kan moeilike tyde ten goede gebruik, en dit moet ook een oortuiging wees, wat in ons, in ons harte moet leef, so dat as die jaar, dan nie altyd gaan soos wat ek hoop hy gaan nie, dat ek in my achterkop sal ontdou, wat jou, wat ons oma's altyd gesê het, dat die heren regheid kan slaan met die kromstok. Hierdie omstandighede voel dat ek vir my op hierdie stuim soos een kromstok, maar die heren kan en sal geweldige dinge dat die doen. En vanavond wil ek hier toe so klein bykie prakties begin raak, en vraag maar hoe lyk dit dan, dag tot dag, hoe lyk die manier waarop ek my tyd spandeer? En julle sal ontdou dat ek verlede week afgesluit die van julle wat hier was, met die gebed van Mooses in Psalm 90 vers 12. Heren, leer ons ons daar so gebruik, dat ons wijsheid bekom, en ek wil hierdie bestelling nou gebruik as die vertrekpunt vir die praktiese gesels oor tyd. En hierdie gebed wat ek nou net genoem het, Heere, leer ons ons daar so gebruik, dat ons wijsheid bekom, staan op een manier centraal tot hierdie gebed. Nou, voordat ons lees, bestelling 90 vers 1, die van julle wat in julle bybels ons saam lees, 
Net gaan so paar algemene opmerkings oor die psalm. Moses staan hier redelijk nabij aan die einde van sy leven. Hy kyk terug en wow, wat een leven was het nie, nee. Hy het de tijd in die Farisse beleid spandeer, het de tijd in die woestijn spandeer, het sy volk uitgeleid en uiteindelijk het die volk 40 jaar lang in die woestijn rondgeswerf. So Moses kan terugkijk na een geweldige klomp ops en afs in sy leven en hy sien in die psalme een hengse klomp draade raak waarvan ek maar net een paar vinnig kan noem. In eerste plek sien hy die heren sy getrouheid raak en, en loof hy om daarvoor dat aan die einde van die leven waarop hy terugkijk kan hy raak sien dat die heren bezig was met hom en bezig was met sy volk. Maar in die tweede plek kan jy nie die psalm lees, sonder om rechtig gagel achter te kom, dat Mooses ook bitter zwaar gekry het, en, en rechtig vraagvra oor die zwaar kry nie. Julle sal onthou dat um, die heren die volk 40 jaar in die woestijn laat rondswerf het, onder andere gevolg van Mooses woede, en van een klomp ander dinge wat die volk gedoen het. En het is duidelik uit die psalm dat Mooses vraag het hieroor, maar dat hy hom toch geweldig beris by die herense wijsheid in die dinge wat hy gedoen het. Hier in die derde plek praat Mooses en dis die focus van vanavond, net oor die leven in die algemeen. Dis amper asof hy aflostokkie wil aanpas om te sê, ek, ek het nou met die pad klaargestap, maar hier is die lesse wat ek oor die leven geleer het. Kom ons lees saam. Een gebed van Mooses, die man van God. Heere, hier was vir ons een toevlug van geslag tot geslag. Voordat die berge gebore is, voordat hy die wereld voortgebring het, ja van eeuwigheid, tot eeuwigheid, is jy God. Jy laat die mens sterwe, jy sê net, word weer stof. A duizend jaar is vir jy soos gister, as dit voorbij is, soos een enkele wachtbeerd in die nacht. Jy maak een einde aan die mens, hy gaan die doodslap in, hy is soos gras, wat in die moore afgesnui word. In die moore is dit nog groen, maar dit word afgesnui, en in die aand is dit verlep, en is dit verlep en verdroog. Ons vergaan onder die toring, ons gaan ten gronde onder die gramskap. Jy sien ons oortreding en raak, jy bring die sondes wat ons wil wegsteek in die licht. Onder die toring vlieg ons daar en skiet ons jare voorbij soos een gedachte. Ons leven maar 70 jaar, of as ons baie sterk is 80, en die is vol zwaar kry en leed. Dit gaan gauw voorbij, is gauw voorbij, ons vlieg na ons einde toe. Wie ken die kracht van die toring beter as die dienaars? Wie ken die gramskap beter? Leer ons ons daar so gebruik, dat ons wijsheid bekom. Hoe lang nog, Heere, voordat u ons te hoop kom, ontferm u, u toch voor ons. Skenk ons elke dag u liefde en oorvloed, dat ons ons leven lang mag juig en bly wees. Soveel daas as die waarin u ons verdruk het, soveel jare as die waarin ons gelei het, gee ons soveel jare van blijdschap. Laat u werk vir ons duidelik word en u grootheid vir ons kinders. Laat ons die goedheid van die Heere ons God belewe, Hou die werk van ons hande in stand. Ja, hou die werk van ons hande in stand. Ons lees net tot so ver. Soos ek sê, vrou ons hierdie week, hierdie paar weke, baie indringend aan die vraag, wat maak ons met die tyd, wat ons uit die hand van die Heere ontvang het? Want sien, dit is asof die Heere, as hy nie voor dan kom, of voor die einde van die jaar kom, en as hy vir ons allemaal spaar, vir elkeen van ons een geskenkpakkie gee, met 365 daal, of nou al 7 daal minder, waarvan ons die beste moet maak. En as ons Mooses mooi hoor hier, so, dan sê hy, hierdie jaar, en trouwens die mense leeftijd, is uiteindelik maar een gedachte. En daarom hierdie diepe gebed wat hy bid. Heere, hierdie paar dagies wat ons het, 
het die kort tykie wat ons op aarde het, geer dat ons het so sal gebruik, dat ons wijsheid sal bekom. En dit is al vir thema in die besalm, nee, kyk mooi die, die beeld wat hy gebruik van die gras wat verdoor en die mense kort leven en so. En dit is een thema waarby ons as mense baie, baie makkelijk aansluit. Want hoe makkelijk sê ons nie vir mekaar, jeeg, die tyd vlieg daarom, of mag is, net een paar jaar terug was jy nog so'n klein oud dingetje, of, of wat ook al nie. En ek onthou, een keer was ons in die, die Sandepla City achter daar in Bloemfontein, en ons het vuller aan de roof gaan kyk. En die van julle wat het al gesien is, sal weet, dat uh, is een scene daarin, waar twee van die jongmense trouw, en Tevye en van die hoofdkarakters, en die, die ander persoon in die hevelikse pa, sing dan een lied met onder andere die volgende woorde. Is this the little girl I carried? Is this the little boy at play? I don't remember growing older. When the day? When did she get to be a beauty? When did he get to be so tall? Wasn't it yesterday when they were small? Sunrise, sunset, sunrise, sunset. Swiftly flow the days. Seedlings turn overnight to sunflowers, blossoming even as we gaze. Sunrise, sunset, sunrise, sunset. Swiftly fly the years. One seasoning, one season following another, laden with happiness and tears. Nou, daai staan en was ek so vroeg aan my twintiger jare, en met alle respect, en ek skies nou vir die ouwe mense hier, so, het ek gedink, dit is nou die typisch die geteem van die ouwe mens, hier in die einde van sy leven, om te dink, ach man, die leven, die goeie oud daal, al die dinge, het gaan so gauw voorbij. En ek het dadelijk gedink aan my, aan my ouma, wat teruggekyk het en gesê, ja, daai was al my daal. En, in die week, beloof ek jylle, sê die kelderin in die speur vir my oom. En ek hoef nie vir julle ouwens te vertel wat het aan jou doen, as jy maar die eerste keer vir jou oom sê nie. En ek het net besef, hierdie is waar. En of ons dan nou denk, dat het oomense is wat het meer sê, elkeen van ons, of wat jou oma is, of jy is, moet die waarheid hiervan besef dat die leven bitter, bitter vinnig voorbij gaan, en dat die tijd aanstap, en dat jy op een stadium gaan terugkijk en vraag maar, waar is al die jare heen? En daarom sê ons in Afrikaans so baie keer vir mekaar, die tijd stap aan. Tijd stap aan, die jare vlieg voorbij. En elke mens op aarde weet dit, instinctief, dat ons maar een sekere aantal jare gegin of geskenk word, en ons probeer dan op verskillende maniere hiermee koop, En ek wil gaan goed kyk, dat ons vinnig kyk na die vier vernaamste maniere waarop ons samenleving met die feit probeer vrede maak, of dit probeer hanteer. En nie al die goed is, is negatief nie. En ek is seker, ons sal, allemaal van ons, sy eie reaksie, en al vir die goed is, op een manier, sal kan raak sien, of kan raak sien. Die eerste manier, waarop die verloop van tyd, ek wil hanteer word, en dit specifiek wat ek in my vroeg 20 jare dag probeer doen het, toe ek sunrise, sunset gehoor het, is om dit dood eenvoudig te probeer ignoreer. Soos een volstrijs wat jou, sy kop in die sand steek, sê jy vir jouself, ach nie, die lewe gaan nie voorbij, die lewe gaan nie voorbij, die lewe gaan nie voorbij, nie, dis ok, ek word nie ouwer nie, ek sal nog altyd hier wees. En op verskillende maniere, dier dag die kommerits te gaan haarklip, of die doosie te roei, of die agus te ruil, of wat ook al, wil ons vir ons self bewys, nie wat, hierdie lichaam met nog baie tyd, ek is die uitsondering op die reel, dat een uit elke een mens sterf. Ek gaan aan die ander kant uitkom. Maar weet jylle, hoe gauw begin ons dan nie besef, dat dit nie so is nie. 
Hulle sê in jou twintiger jare, in jou vroefase van jou leven, as jy met de pijn wakker word, dan staan jy op en jy ignoreer dit. In jou middeljare drink jy een pil en jy gaan werk toe. In jou later jare, as jy sonder pijn wakker word, het jy dat begin bekommer draak, want jy is dat in die nacht oorlede. <laughs> Sien, ons lichaam vertel vir ons, op verskillende maniere, het sy dit is oor die haarlijn, wat bezig is om terug te gaan, of het sy dit vir die ouwens, en ek sluit myself nie hierby uit nie, wat so'n bykie meer om die middel begin kry, of wat ook al, jou lichaam sê vir jou, die jare stap aan, en hoe hard jy ook al probeer, jy kan dit nie ignoreer nie, en baie mense, as hulle dan by die punt kom, waar hulle vir hulle self sê, ek kan nie meer die feit ignoreer nie, probeer dan die proces stuit, dier anders te begin aantrek, of dalk na pille, of selfs na mes te begin grijp, om te sê, ek gaan anders lyk, Ek gaan seker maak dat, uh, dat hierdie proces nie op my van toepassing is nie. Maar, soos wat jylle weet, is dit maar so dat allemaal uiteindelik moet besef. Ek is nie uitgesluit aan die feit dat allemaal sy leven bezig is om voorbij te gaan nie. Die derde manier wat ons allemaal ook doen, sommige beter is ander, is om die hele proces te probeer bestuur. En ek gaan nou ook bykie terugkom daarna om te sê, maar ek gaan probeer om my tyd so goed as moendlik te benut. En daarom kry jy die ouwens wat drie filofaxes en twee PDI's in die hand het, en sy leven is onderbeheer tot so mate dat ek vir jou tot die laaste seconde kan sê, waar hy is en, en want hy op pad is, of wat ook al. En dis ook maar een manier om te koop met die feit dat ons allemaal bezig is om voor en toe te gaan. En dan, en kyk maar hoeveel van die producten van Hollywood, het element hiervan, fantaseer ons ook. Dink baie mense in ons samenleving, specifiek mense wat, wat nie die hoop van geloof het nie, oor hoe dit sou wees, as hierdie nie waar was nie. As ons allemaal nooit oud geword het nie. Dink hoeveel fliks jy al gesien het, waar daar een of ander element in was, van een kier vir sterf. Hierdie ding gaan jou verewig laat leef. Tyk maar hoeveel fliks het jy gesien, waar daar een element van time travel in is, so dat as jou tyd in hierdie tydzone of wat ook al voorbij is, dat jy op een manier kan teruggaan of voor en toe gaan. Hulle sê terloops, as jy die volgende type borde op Londense mire begin sien, dan moet jy weet, time travel is op een stadium in die toekomst uitgevind. Vir die van jylle wat nie daar kan lees nie, daar staan die inventor of time travel lived here in 2063. Uh, ander mense vat dit baie verder selfs, bloot of, of selfs uit die, uit die fantasie wereld uit op een manier, en sê maar, ons gaan hiervan een concrete werkelijkheid maak. En daar is maatskapie, wat groot geld maak uit die type van mense, dier uit hulle van hulle selle vries of wat ook al, so dat indien technologie enig oor 2, 3, 4, 500 jaar in staat is, om jou hierdie eeuwige jeugd te kan gee, dat jy dit dan wel sal kan kry. Maar uiteindelik, kom ons maar net weer terug by die punt, het maak nie saak, hoe hard ons hierdie goed probeer bestuur nie, die lewe uiteindelik einde het. Goed, ek het nou gesê hoe die wereld die mee hanteer, of dit hanteer. En ek denk ons kan allemaal van ons ietsie van ons self hier in raak sien. Maar daar is twee baie definitieve perspektiewe, waar die christelike evangelie op hierdie kwestie, soos een licht kom skyn. En dit moet ons gauw met mekaar bespreek. In die eerste plek, kan jy nie oor tyd praat, en oor die lewe praat, en die evangelie ignoreer nie. Vir ons as christene, beteken die evangelie dat hier die lewe nie al is wat daar is nie. Mooses praat hier van 70 of as jy baie sterk is 80 jaar, 
die christen wat kan terugkijk op die kruis van Jesus, kan sê, maar die einde van daar die 70 of 80 jaar, as ek gloe in die Heer Jesus en vasthou aan dit wat hy op Golgotha gedoen het, die einde is niet een groot vet punt aan die einde van my leven nie, maar een komma wat voortgaan na een nieuwe beter leven saam met hom. En daarom lijkt christenisse levens anders, hoopelik, en kyk ons anders na hierdie wereld. Want ons kan van mekaar sê, in hierdie omstandighede waarin ek leef, hoef ek nie al my kieks aan hierdie kant van die graf in te kry, as ek het so kan stel nie. Hoef ek nie al hierdie dinge te doen nie. Hoef ek nie weg te skram van zwaar kry nie, want ek kan oor en oor en oor vir myself sê, hierdie is nie al wat daar is nie. Daar is een deur na een beter wereld, en daar die deurse naam is Jesus die Heere. Chanel het vir kerswees vir my een CD gegeef van die um, Britse folksanger Steve Tolson, en al een song daarop, wat sy titel is, Anthony Believes. Nou, hierdie ouwe is glad nie gelovig in nie, en, en jy kan het ook achterkom, maar het van die andere goed dat hy sing. Maar, hy, hy sing hierdie song amper met een, ek weet nie om het te beskryf nie, met, met een stuk verwondering oor Anthony, wat gloe. En hy verduidelik dat Anthony dier geweldige moeilike omstandighede gaan, hy, hy is, uh, ek het nou later die story gaan oplees, een christen wat is gevolg van vervolging uit Pakistan uit weg, en sy moest van sy familie daar achterlaat, hierso is sy vrou oorlede, mense het hom selfs in die kant nog vervolg, en, en die liekie beskryf, oor en oor so bykie van die omstandighede, en dan amper in verwondering, eindig elke strofe met die woorde, Anthony believes that Jesus will return. En as geen ander ding die sanger hierdie oortuiging deel nie, maar hy staan in verwondering oor hierdie levenshouding, wat sê, ek kan van hierdie lewe sin maak, ek kan een verandering maak in hierdie lewe, en ek kan ten spuite van dat die moeilikste omstandighede uitstuig po hierdie lewe, want ek weet, Jesus kom weer, en ek weet, ek gaan die eeuwigheid saam met hom deurbring. So as ons dis dink oortuid, moet ons net onmiddellik vir ons self sê, Ja, het is belangrijk dat ek tyd goed benut, het is belangrijk dat al die dinge wat ek hierna gaan sê, in my leven waar is. Maar het is ook belangrijk dat ek as fundament, as, as basisse vertrekpunt vasthou aan die, aan die feit, dat hierdie leven nie alles wat er is nie. En dan die tweede ding waar ons moet vasthou, en dit is maar die thema van die hele reeksie, is tyd is inderdaad een gave uit Godse hand uit. En dat die jare wat die Heere vir jou gee, ten beste gebruik moet word, terwille van jouself, terwille van ander mense, en uiteindelik ook tot eer van die Heere. En van die duidelikse stellings in die Nieuwe Testament, en ons gaan nou terugkom uit Psalm 90, oor tyd, en oor die benutting van tyd, vind ons in die VCS 5, wat Paulus sê, wees baie versichtig hoe jylle lewe, nie soos onverstandige mense nie, maar soos verstandig is. Dis weer die wijsheid wat terugkom, wat van ons verlede week gepraat het. Maak die beste gebruik van elke geleentheid, want ons lewe in een godeloose tyd, moet daarom nie onverstandig optree nie, maar probeer te weet te kom, wat die Heere wil hee, wat jylle moet doen. So kom ons werk so'n bykie terug. Die wil van die Heere, is wat moet vooropstaan in jou leven, en in die middel van die gedeelte, wat ons nou saamgelees het, maak seker, dat jy die beste gebruik maak, van elke geleentheid, wat oor jou pad kom. Baie Engelse vertalings, die van jylle wat ook Engelse bybel vir jylle oop het, vertaal hierdie woorde met, en, en dis terloops baie nader aan die oorspronkelijke, redeem the time, Ek denk die Afrikaanse vertaling het gesê, koop die tyd uit. Verlos die tyd, as het ware, as ek het so kan stel. Amper as vir ons een stuk neutrale tyd, as ek het so kan stel, uit Godse handheid ontvang, 
en het ons hiervan iets moois maak, ter wille van sy eer. Let op dat geen oomlik hiervan uitgesluit word nie. Maak die beste gebruik van elke geleentheid. En daarom as jy vraag my, hoekom praat ons nie in die begin van die jaar oor tyd? Is dit nie wat ek in die time management conferentie by my werk moet hoor of wat ook al nie? En verseker nie net daar nie. Want hier kom sê die woord vir ons en op baie ander plekke, dat hoe jy jou tyd gebruik, is ook een stuk aan binning tot die Heere. En maak daarom seker, dat jy die beste gebruik maak van elke geleentheid. Dat is vier baie basisse reacties, wat ons hierop moet hee, op hierdie twee punte wat ek gemaakt het. In eerste plek, dit is nie al wat daar is nie, en ons moet die beste gebruik maak van elke geleentheid. En dit is op hierdie vier goeders, wat ons nie gauw vinnig vanavond gaan focus, en wat jy in hierdie jaar kan inneem. En ek gaan jou selfs help om te onthou aan die, aan die einde, goeie ou wat ek is. Hulle sê daar van ou koos, as so die lewe stap, en hy hoor dat uh, iemand vir iemand anders in die straat vraag, hoe laat is dit? Ou koos dink so by homself, ek krij hierdie vraag net nie uitgefigur nie, want elke, elke keer wanneer iemand om vraag, is daar ander antwoord. <laughs> dit is op een manier die aard van tyd, nee. Ons is bezig om na oorloosies te staar, as het ware, wat voeling toe gaan. En elke keer is daar een ander antwoord, en ek is bitter jammer, as hierdie jou morbid maak. Dit is glad nie my, my bedoeling vanavond nie. So, maar nou nie jou polse begin afkou, of enige is nie. Maar kom, ons maak net hierdie punt baie sterk. Elke keer van onze levens is bezig om weg te tik. En ons weet, ons gaan eendag by die Heere wees. Maar intussen is daar een paar dinge wat moet waar wees van hoe ons ons tyd gebruik. En die eerste ding waar ons moet vasthou, is dat die tyd wat ons in die hand van die Heere ontvang het, ons moet waardeer. Dit is een geskenk. Die Heere het een groot ding vir ons gegee. En ek draai nie nou met my rug op hierdie geskenk en sê, ach wat, het is nie vreselijk belangrijk nie. Waardeer tyd. Sê vir die Heere, dankie daarvoor. En ek denk ons, ons mis ook iets daarvan in ons moderne christenskap. Kan jylle onthou hoe mense in vroege generaties gebid het? Heere, baie dankie dat jy ons tot hier gespaar het. En, en, se, en, en ek denk dat sy gebed wat ons meer en meer en meer moet bid. En as een stuk beleidings daarin, dat hierdie gespaar wees uit die hand van die Heere uitkom. Dat die feit dat ek nog lewe, een geskenk is. En hoe belangrijk is tyd? Hoe belangrijk is die jaar? Vraag vir iemand wat een jaar gedruip het. Het ook self al die ervaring gehad. Ek gaan nie vraag om die hand op te steken of enige is nie. Maar het was sekerlik nie vir jou besondere positieve ervaring nie. Hoe belangrijk is een maand? Vraag vir een ma wat met de premature babaikie moest worstel. Wat de verskil dit sou maak as die baba een maand later geboor is. Hoe belangrijk is een uur? Vraag vir die ouwe die deel van sy leven gemis het. Omdat hy een vlug verpas het. Hoe belangrijk is een sekond? Vraag vir ouwe die ongeluk met so enkie gemis het. Hoe belangrijk is een millisekond? Vraag vir Roger Bannister wat die myl onder vier minuut gehaardloop het. En om net te besef, elkeen van hierdie eenhede van tyd, is een gave, sal my totaal anders laat kyk na die leven. En sien, baie keer is ons soos mense, wat, kom ek onder die cijfer, 86.400 minstukke, kom ons sê maar pondstukke, ontvang, sal een paar krybaas vat, en dan by die teams gaan sit, en hulle so een vir een inskiet. Want sien, Ons ontvang elke 86.400 sekondes in elke dag. En die teruggestelde van hierdie sekondes, hierdie tyd waardeer, is om het te mors. Om het op so'n manier te benut, of eerder nie te benut nie, 
wat ek later moet terugkijken en vraag om, wat het nou uiteindelik hiervan geword? En verstaan my mooi, ek is nie bezig om veroordelend te wees en om te sê, hey, jy moet jylle rechtrik of, of wat ook al nie. Maar kom ons hou net vast aan die feit dat die waardeer van tyd beteken dat ek nie tyd moet mors nie. Beteken nie dat ek nie tyd moet geniet nie. En daarby gaan ek baie definitief terugkom nou nou. Maar dit beteken toch dat er houding by my sal wees. Dat ek vir myself sal vraag, hoe kan ek die beste, die tyd wat ek ontvang het, gebruik. Die tweede een waar ons het vasthou, en wat baie waar is vir elke van ons in die nieuwe jaar, is dat ons tyd moet beleem. Want sien, ons kan nie rechtig tyd spaar nie. Ons sê baie keer vir mekaar, ek het nou soveel tyd gespaar die dit of dat of dit te doen. Um, maar, ons kan nie. Tyd gaan so voorbij, tik, 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 tik. En ek kan dit nie terugbring nie, ek, ek kan nie enig iets dan verander, dat het voorbij is nie. A.W. Tozer het hier gesê, Time is a resource that is non-renewable and non-transferable. You cannot store it, slow it up, hold it up, divide it up, or give it up. You can't hoard it up or save it for a rainy day. When it's lost, it's unrecoverable. When you kill time, remember that it, that it has no resurrection. Ongelooflike waarwoorde. Ek kan nie rechtig tyd stop nie. Nie rechtig nie, ek kan het glad nie doen nie. So, wat moet ek maak? Ek moet seker maak, dat ek tyd belee en wees belee. Dat die manier waarop ek nou bezig is om my tyd te gebruik, uiteindelik dividende gaan oplever. Dink ek al bykie mooi, is dit nie precies wat jy gedoen het, toe jy op die technikon of universiteit was nie. Jy tyd belee, so dat het hoopelik later dividende vir jou kon oplever. Daar ure achter die lesenaar, as jy so baie ingesit het, het uiteindelik beteken, dat jy later in jou leven die beroep kon beoefen, wat jy graag wou beoefen. So daar die 3, 4, 5, 6 jaar, was een belegging, wat uiteindelik bezig is om nou in jou toekomst, dividende, of later in jou leven, dividende op te lever. En die enigste manier waarop dit rechtig kan gebeur, is dat jy fysies daar die tyd inset. Jy kan nie maar net op een manier dink, jy, ek wil graag jy my toekomst in so lyk, en dan my hoop het moet gebeur nie. Jy kan het selfs nie eers vergeestelik nie. Ek ondou hoe ek in een paar pelle een keer Grieks gebank het, en vir ons Grieks te bid, en jylle kan dinge nie besonder goed gewerk nie, want dis nie een baie goeie belegging van tyd nie. Die enigste manier waarop ons kon belee om Grieks deur te kom, was om die Griekse klas by te woon. En daarom moet jy vir jouself vraag, wat is belangrijk op hierdie stadium in my leven? En hier kom die woord van die Heere in. Wat is die prioriteite wat die woord van die Heere vir my gee? En hier kan jy baie goed doen om terug te gaan na die dinge waarna ek verlede week gekyk het. En vraag my, hoe gaan hierdie dinge rechtig deel raak van my leven. As jy vir jouself sê, my verhouding met God is een prioriteit, en ek hoop jy doen dit, dan beteken tyd belee, om seker te maak, dat jy tyd maak om by die Heere uit te kom, so dat dit uiteindelijk dividende kan opbring in jou verhouding met God. As jy sê, jou verhouding met jou man of vrou, of verloofde, of wie ook al, is een prioriteit, beteken dit op diezelfde manier, maak seker dat daar tyd in die verhouding ingaan of met jou kinders, of wat ook al. Want sien, en ek denk hierdie is een harde ding wat ek nou gaan sê, maar dit is een waar ding. Ons prioriteite word die duidelikste gewys, die die manier waarop ons ons tyd benut. Ek kan die duidelikste sien wat vir jou belangrik is, die te kyk na jou dagboek. En dit is een harde ene. So vraag daarom vir jouself, wat wil die Heere hee moet gebeur in my leven? En hoe kan ek tyd belee, om seker te maak, dat daar die dinge gebeur. 
Die volgende ebene ons moet kyk, is dat ons tyd moet bestuur. En ek gebruik nou maar die woordkie bestuur, want ons kan ook hier erg tyd bestuur nie, ons moet eindelijk ons levens bestuur, so dat ons tydsbestuering anders lyk. Maar, dit is natuurlijk een ding wat absoluut deel is van ons levens, dat ons sulke gejaagde levens dikwels leef, dat dan nie tyd is vir alles wat ons graag wil doen nie. Iemand het eendag gesê, I've been trying to take things one day at a time, but lately several days attacked me at the same time. <laughs> ek denk vir so baie vir ons is dit ons dagelikse ervaring, dat daar is soveel eerder in die dag, en ek kan nie naast en by uitkom, by die dinge wat ek graag wil doen nie. Weet jy nou, dit vir ons gesê, dit gaan so anders wees. In die vroeg 70er jare, toe die persoonlijke rekenaars begin uitkom met en soan, het hulle allerlei projecties gedoen, en dus hoe kom jy altyd maar iets soos toekomststudies met een klein knipie sout moet vat. En hulle het gesê, dat tegen die draai van die millennium, met ander woorde 30 jaar van toe af, 5 jaar gelede, gaan die gemiddelde Amerikaanse werksweek 22 uur per week wees, en gaan die grootste kwestie in die samenleving wees, wat maak ons met al die vrije tyd, wat ons gekry het. Jy, uh, ek hoef nie, vir jou te sê, dit is nie naast en by so op die stadium nie, want die moderne wereld, bring maar, sy eise. En daarom moet ons vir ons self vraag, maar, hoe bestuur ek dan nou die tyd wat ek wel gekry het? Ons het elke man net die 24 uur in die dag, en daar is sekere prioriteite, wat na voren moet kom, en sekere prioriteite wat by uitgekom moet word, wat doen ek? En ek denk die stedel is weer eens in die woordkie, wat is rechtig vir jou belangrijk? As iets rechtig vir jou belangrijk is, dan gaan daar tyd aangewend word, terwille van daar die ding. Ek denk jylle het ook al van jylle het ook al die illustratie gehoor, ek vertel van die persoon wat die lezing aangewend met een groot glasbak, hier langsom, en like glashouwer, en in die houwer het hy acht groot klippe gesit, totdat twee daar nie meer plek was, om enig iets verder in te sit nie, en hy vraag vir die mense wat nou omluister, is hier die houwer vol? Natuurlijk sê hy, jy gaan nie nog so'n klip inkry nie, nee sê hy, vir hy gaan alle bak sand, en hy gooi die sand daar, en natuurlijk gaan die sand tussen die gapings in die klippe in, en hy vraag vir hy, is hier die houwer nou vol? En hy het toen nou seker al les geleer, niemand sê enig is nie, en hy gaan kry toe water. En hy gooi die water daan. Dan voor in termen van volume, was hy in staat om nog iets in die houwer in te kry. En sy vraag toe aan, aan die mense wat voor hom sit was, wat leer jy hieruit? En een wise guy staan op en sê, maak nie saak, hoe vol jou dagboek nie, as altyd plek vir nog iets. Toe sê, nee, ek wil eindelijk hier nie oorgestelde punt maak. Hierdie klippe, hierdie acht grootgoeders, is die belangrike dinge. En jy moet nou maar baie duidelik uit die woord van die Heere verstaan wat die belangrike dinge is. En as jy die belangrike dinge nie eerste ingesit het nie, dan gaan jy het nooit inkry nie. Dan word as die sand en die water eerste in die bak was, so die klippe nooit ingekom het nie. Dan word in termen van die bestuur van jou tyd, moet jy seker maak dat die dinge wat rechtig belangrik is, daar is waar het moet wees. En dit beteken, dat die diepste geestelike les wat jy uit vanavond uit kan leer, daar moet wees om vir jou dagboek te gaan koop. Of om net te kyk na die manier waarop jy jou week of jou jaar of wat ook al beplan. Om seker te maak dat hierdie belangrike dinge daar is. Want sien, en ek denk dit is elke ding wat jy ook al gehoor het, die dringende het altyd die vermoe om die belangrike opsy te stoot. As die belangrike nie staan waar hy moet staan nie. Ek kan ook in die aand by die huis sit, en dis familietijd, 
En ek moet seker maak dat my sienkie in die bed kom en dat ek tyd met ons pandeer wat ook al. En dis belangrik. Dis vrek belangrik. Maar as ek het nie doen nie, dan um, gaan hy my nie kwalik nie, maar ek kan ook nie praat nie, so ek kan ook nie vir my richtig sê, dis <laughs> sommer probleem of wat ook al nie. Um, maar dis belangrik dat ek het doen. Maar ek kan even my achterkop beleef, is het dringende ding, daar da leer e-mail op my desktop, wat geantwoord moet word, of iets anders wat moet gebeur. Hierdie ding is belangrik, die ding is dringend. En soveel keer is die dringende ding in staat om die belangrike ding een kant toe te stoot. En dan kom jy uiteindelik na een paar jaar en vraag, jeg, waar is die tyde wat ek met my kind moest spandeer? Of wat ook al. Waar is die tyde wat ek met God moest spandeer? So maak in jou eie leven seker dat die groot klippe en ek gaan nie vir jou lysies maak van wat het in jou leven moet wees nie, maar ek denk tenminste moet God daarin wees moet jou familie daar aanwees, moet jou verhoudings daar aanwees, en moet sy gemeente daar aanwees. Dat jy tenminste sal vraag, maar wat er chunk van my tyd, as ek het so kan stel, kry jy die dinge, so die dringende, nie uiteindelik die belangrike op sy stoot nie. Die laaste punt waarop ons moet focus, en dit is een belangrike een, want ek denk, uit baie van wat ek tot dis vergeset, kan jy denk, joch, jy weet, Philip is vanaf so morbid, en Dit is net so erg en, en ek voel so onder veroordeling of wat ook al. Dit is glad nie waar dit gaan nie. Die laatste wat ons op moet focus is geniet tyd. Tyd is een gave uit die hand van die Heere wat ons met groot vreugde moet ontvang en waar ons het blij wees. Mooses bid hier tot die Heere skenk ons elke dag die liefde en oorvloed dat ons ons leven lang mag juig en blij wees. Toe ek so aan die begin van my hoerskoloopman was, dan in 6, en tot half op kampe een speeletje gespeeld. Nou, ek moet dadelijk sê, is baie weird op die standing van jou leven, of sommige van ons was. En ek weet net, vir oogend die bevestiging krijg, is daarmee het ons vry status vir die speeletje gespeeld, en die ander het het ook al van gehoor. Um, en sê gau vir my, sê gau jou hand op, as jy enig iets hier vir opdou. Jy staan so in die kring met die klomp mens, en dan maak jy vir monnikus of wat ook al, en sê jy, it's a sad and solemn world, sê nou maar, brother Bartu. En dan sê Bartou, yes, indeed, brother Philip, jy weet en dan, ah, jy weet, en, weet jy nog nie meer waarvan ek praat, was dit een vrystaatse ding? Ok, paar mense. Nou, die object van die speeletje is, en jy kan het gerust onder by die thee gaan speel, uh, is, uh, is uiteindelik, om te kyk wie die langste kan vat, om nie te lach nie. So, ek probeer vir Bartou bijvoorbeeld oortuig, van hoe verskrikkelijk die lewe is, en ek doe dit op so'n manier dat hy uitbars van die lach en dan sy uit, en uiteindelik staan er net twee sierknolle, en uh, <laughs> hulle kry bekaar uiteindelik gewoonlik nooit uitgehaal en as die speeliekie voorbij, maar dit, dit het in om op een manier een geweldige stuk teenstelling in want jou reaksie op wat die persoon sê sê uiteindelik op een manier, dit is nie helemaal waar nie omdat ek hier kan lach het mag wees dat die lewe vir so baie van ons sad en solemn voorkom dikwels maar dit is nie al wat daar is nie. Die Heere wil vir ons een groot stuk vrede gee, en vreugde gee, en wil vir ons lach gee in die lewe. En daarom beteken om jou tyd verantwoordelik te gebruik, ook om uiteindelik, so ver het jou, van jou afvang, om uiteindelik in staat te kan wees, om in jou leven terug te kyk en te sê, dit was pret, dit was een goeie lewe. Ek het gelag, ek het vreugde beleef, en die Heere was by my, in die manier waarop ek my tyd benut het. Dan die woorde, maak daarom seker, dat jy jou leven geniet. En weer eens kan ek nie vir jou lysie maak van al die dinge wat jy moet gaan doen nie, want jou en my lysies gaan verskillend lyk, om het ons persoonlik jy verskil. Maar maak seker, 
dat er elementen van jou leven is, wat jou tonen laat omkrol, so lekker is het vir jou. Van is eindelijk in een sinne opdracht, dat ons ons levens moet geniet. Maar laat my toe, om net een lijntje te trek, en is een belangrike een. Want sien, jy kan baie makkelijk nou, tot die gevolgtrekking kom, ek het gesê, gaan party tot jy leeuw, of wat ook al. Want dit is vir baie mense, vir baie mense in die wereld, die definitie van jouself geniet. Maar vat graag een ding baie mooi vast. Waar die Heere praat oor vreugde, is vreugde iets wat vol maak, wat vol. Gaan lees een beetje in die Nieuwe Testament, hoeveel keer die woordkie vreugde, saam met die woordkie vervulling kom. Met andere woorde, jy moet dus vir jouself gaan vraag, die leven wat ek leef, en die dinge wat ek geniet, is dit bezig om af te breek, en om leeg te maak, of is dit bezig om te vervul? Want as dit bezig is om af te breek, dan is dit nie die geniet van die leven waarvan die woord nie so praat nie. As jy in die ochend wakker word en vir jouself sê, nooit, ooit weer het ek aan soos gestrand nie. Ek is op, en ek voel sommer net nie goed oor myself nie. Dan is dit 10 ten 1 nie die type van geniet, waarvan Mooses hier praat nie. Want sien, vreugde, is uiteindelik een van die, of deel van die vrug van die geest. Dit is iets waarmee die Heere ons wil volmaak. As jy nadat jy iets beleef of gedoen het, vir jouself kan sê, jeeg, ek, 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 ek is een beter mens in die sin. Dat is iets hier binnen en maar wat anders is. Ek, ek is volgemaak, ek het nieuwe energie. Dan kan jy tien die ene recht merk jy daarachter gaan sê. So maak dit seker, dat daar deel van jou leven is, wat jy ook net hierdie gebed tot die Heere bid. Laat die liefde een oorvloed in ons levens is, Heere, so ons mag juig en bly wees. Nou, ek het gesê in die begin, dat ek julle gaan help om het te onthou. Ons was voor die jaar, verlede jaar, by Saddleback geweest, en alles wat hulle daar baie keer vir jou probeer leer, is in die vorm van acronieme, en ek en David het later gesê, jy moet acronieme kry, maar al die acronieme te probeer onthou. Daar is een wat, wat nogal by my bijgebleid, wat Rick Warren self gebruik het, en, en het som uiteindelik maar op wat ek gesê het hier in die hand van myself in 90. Het spel die woordkie time, en het kom leer vir ons net die absolute waardes wat ons as christene aan tyd moet heg. In die eerste plek maak seker dat jy dit treasure, dat jy dit waardeer, as ek nou nog gesê het, dat jy dit wijs belee, dat jy dit bestuur, en dat jy dit geniet. Om seker te maak, dat jy die geskenk wat jy die hand van die heren ontvang, dat jou nou maak, op so'n manier dat die wereld uiteindelik anders lyk. As daar een tekstvers is, en ek sluit hiermee af, dat al die dinge vir my ongelooflik saamvat, is het Colossense 3 vers 23. Wat jylle ook al doen, skryf Paulus, doen dit van harte soos vir die heren, en nie vir mense nie. Dan die woorde, ook die manier waarop jy jou tyd gebruik, maak seker, dat dit een stuk aanbidding is. Denk een bykie aan Lukas 19, waar die heren vir een klompie mense, een opdracht gee, gelijkenis. En hy geef vir hulle geld, Een minstuk, vijf minstukke, tien minstukke. Wat is dit? Wat gee jy vir hulle? Ek denk nie enige van ons lees die gelijkenis en vraag maar, was my sakkie geld nie? Want ek denk nie, dat is enige van ons wat hier sit, wat een dag wakker geword het en daar was hier die bedrag in my bankrekening of wat ook al, en hier is hier vir my, hoe kan nou daarmee of wat ook al nie? Wat is die talente? Het is in die enkant, hier is een verlossing wat hy vir ons gee, maar ten diepste is die tyd wat hy vir ons gee. 
die feit dat hij ons nog hier houdt. En in die tijd sê hy vir ons, doen alles wat jullie doen, as so vir die Heere en die vir mense nie. En daardier kom sê jy hard en duidelik, die manier, en luister nou baie mooi, waarop ek my tyd gebruik, is aanbinding. Het is net so veel aanbinding, as wanneer ek hier in die kerkgebouw staan, en die Heerse lof besing. Want my leven moet uiteindelik aanbinding wees. Alles wat ek doen, as so vir die Heere en nie vir mense nie. En jy kan dit dan uiteindelik doen, dier jou tyd te waardeer, dier het te belee, dier het te bestuur, en uiteindelik ook dier het te geniet. Mag die regeer het ons in die jaar ons tyd so benut, dat ons soos die stad op die berg sal wees waarvan Jesus praat, waarvan die licht nie weggesteek kan word nie. Amen. Kom ons bid saam. Jere, baie dankie vir die liefde, en vir die manier waarop jy net met ons praat hierdie woord. Dankie vir hierdie gebed van Mooses, wat ons kon saamlees, en waarin ons ook net herinner kon word aan hierdie lewe, en hoe kort dit soms is. Maar dat ons ook herinner kon word aan die ander perspektieve, namelijk dat hierdie lewe nie alles wat daar is nie, en dat hy vir ons roep om uiteindelik alles wat ons doen, vir jy te doen, dat ons die beste ge- sal gebruik maak van elke geleentheid. Ons vraag nou, Heere, dat jy dier jy genade by elkeen van ons sal wees, want elkeen van ons het ook op een van die terreine waar ons vanavond gepraat het, een uitdaging. Sommige hier sikkel dalk om die tyd te waardeer wat hulle uit die hand uit ontvang het. Dalk is gevolg van een stuk seer in die verlede, of wat ook al. Wees by hulle, Heere, en bring hulle by die punt, waar hulle rechtig met groot oprechtheid kan bid, Heere, dankie dat u ook vir my gespaar het, want die lewe is vir my goed. Sommige van ons sikkel dalk met die beleef in ons tyd. Ons levens reflecteer dat daar ander dinge is, wat vir ons belangrik is, as die prioriteite wat u voorstel. Help vir ons, Heere, om ons levens totaal om te swaai, so dat dit wat ons hier belee, nou belee, uiteindelik dividende sal oplever in termen van ons verhouding met u, in termen van ons verhouding met uh, ons hewelijksmaats of, of wat ook al, so dat u genade ook net op die maniere in ons levens na vore kan kom. Sommige hier sikkel dalk met die bestuur van hulle tyd. Ek bid jyre dat dier u genade dat u net een groot stuk wijsheid en inzicht sal gee. Hoe doe dit lyk om prioriteite, u prioriteite, in die centrum te plaas? En laastens, Heere, wil ons net dier die genade vir u vraag, dat u sal gee dat daar een glimlach op ons gezicht sal wees, soos ons dier die lewe gaan. Nie omdat er nooit enige moeilike tye is nie, maar omdat ons weet dat die lewe ook gemaakt is, so dat ons dit kan geniet, en so dat ons die liefde kan geniet, en ons self daarin kan verheeg. So Heere, ons kom, wij ons self net nou aan die toe, kom gee ons self weer vir u, Vra, Heere, gee dat hierdie 365 taal wat ons uit die hand uit ontvang het, dat ons het sal gebruik tot die eer. Spirit in Jesus' naam. Amen. Om vir julle te demonstreer hoe goed ek tyd kan benut, gaan ek nou ongelooflike ding doen. Ek gaan een naam sê Henk en twee mense gaan na vore kom. Uh, ons verwelkom vir Henk Bouma en vir Henk van der Meer van Café Forever wat vir ons een beetje gaan vertel oor hulle bediening.